0: sklepu i kupuję warzywa, to czasami się je waży, w niektórych sklepach można je ważyć, a w niektórych nie. I jak jestem w tym, gdzie się je waży, to trzeba tam wybrać, jakie akurat warzywo ważysz, żeby się naliczyła cena. No i masz podział, zależnie od sklepu. Albo warzywa, owoce, albo warzywa, owoce i tam załóżmy bakalie. No i kładziesz coś i musisz zdecydować, to jest warzywo, owoc czy bakalia. Uh-huh. I zdarza mi się dość regularnie kupować pieczarki. Uh-huh. I z jakiegoś powodu denerwuje mnie to strasznie, że muszę kliknąć warzywa, jak kładę tam pieczarki.
1: A, jak, a co innego chciałbyś kliknąć? Grzyby? A czy twój sklep sprzedaje na tyle grzybów, żeby była osobna kategoria na grzyby?
0: No przynajmniej trzy rodzaje na pewno. Plus tak. suszone. Na wagę. To to jest... Nie wiem, w sensie nie czuję się dobrze, jak to robię. Po prostu i dlatego.
1: Znaczy... Rozumiem. Natomiast ta ta logika... Wydaje mi się, że nikt projektując kasy nie robi tego w taki sposób, żeby dowodzić swojej gruntownej wiedzy z zakresu botaniki i klasyfikować wszystko zgodnie z z, z, z przynależnością, tylko logika jest raczej taka, że ludzie myślą instynktownie. To idzie do obiadu czy na sałatkę? Nie, 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 nie. nie. I myślą po prostu, z, z którego miejsca brałem rzecz. Bo zazwyczaj pieczywo jest w osobnym miejscu, warzywa są osobno, co jeszcze może być takie, że musisz to na wagę zrobić? No coś tam się jeszcze... No te
0: jeszcze... bakalie suche, takie rzeczy. No, no, no,
1: no, no. no, no. To, 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 to jest też osobno. Zazwyczaj te półki na warzywa i owoce w supermarketach... Wyglądają tak samo. ...są identyczne i najczęściej, jeżeli jest jakikolwiek podział, to masz, że po jednej stronie jednej półki masz owoce, a po drugiej warzywa. Ale też nie zawsze.
0: Nie, czasami I, są inne alejki.
1: I wiesz, i, i ja mu, i mi najwięcej czasu... Spędza zastanowienie się, czy to jest owoc, czy to jest warzywo, mimo że to jest logiczne. Na, z, po zastanowieniu się, no tak, jabłko jest owocem, a to jest warzywem. Tylko ja myślę bardziej, dobra, z którego miejsca ja to brałem? No to to jest, to, to jest no, warzywo i warzywa są tam na płyty środkowej, ale. No. Więc to dla mnie jest bardziej problematyczne niż, niż grzyby. No, grzyby, grzyby to warzywa, bo są słone, nie? To jest, to jest ten podstawowy wyznacznik. Słodkie, owoce, słone, warzywa.
0: Jesteś częścią problemu, Józef. Głupotki. Do posłuchania. Przed snem.
1: Nie jestem częścią problemu. Częścią problemu jest społeczeństwo, które jest przymuszane do samemu ważenia sobie tych produktów.
0: To jest jest w ogóle inny temat, ale są miejsca, gdzie nie musisz ważyć produktów i i to jest piękne, że możesz wybrać. Możesz wybrać miejsce, gdzie się nie waży produkt. Tak, możesz wybrać pomiędzy tym, że ty próbujesz
1: okantować wagę i kasę, a tym, że kasjer cię kantuje na tym i i dociąża twoje, twoje warzywa. I i pytanie, kto wychodzi na tym bardziej stratnie.
0: Byłem kiedyś w sklepie z siatkami wielorazowymi, żeby nie używać tych cholernych plastikowych oczywiście i pani na kasie zobaczyła, że mam jabłka w takiej siatce materiałowej i mówi wie pan co, pan chyba musi sobie zmienić tę siatkę. A ja mówię dlaczego? A ona mówi bo ona jest strasznie ciężka i pan przepłaca. O? I ona pomyślała o mnie wtedy. Pomyślała, ten człowiek mógłby zapłacić, no nie wiem, 50 groszy mniej. Może nawet, no ta siatka jest dość ciężka, to prawda. Ale ja o tym nie myślałem, a ona mi zwróciła uwagę. Byłem bardzo miło zaskoczony tym.
1: To ja miałem zupełnie odwrotną sytuację na kasie samoobsługowej i wtedy zdałem sobie sprawę, że bywam okropną osobą. Bo kupowałem przyprawę na kasie samoobsługowej. Takie w tych w takich tych, no najprostsze opakowanie to, miałem 10 gramów. Saszetki. O, saszetka. I przyprawy są triki na tych kasach samoobsługowych, dlatego, że ta waga nie jest tak czuła, żeby... Masz 50% szans, że ona wyłapie, czy nie wyłapie tego, że to to przechodzi, czy nie przechodzi.
0: Tak, tam jest taki błąd statystyczny może się wkraść, że to wejdzie ci w nicość.
1: No i teraz... Miałem tam, nie wiem, cztery różne przyprawy Skasowałem dwie I o, włóż produkt do pojemnika tam Włóż produkt do do, do tego A już wrzuciłem Ale nie zarejestrował, no to zabieram I wrzucam, nie, włóż, 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 włóż Zesrało się No to poczekaj na pomoc No to czekam na pomoc Słuchaj, i przyszedł koleś Tam machnął tą plakietką Coś tam poklikał, skasował I elo I poszedł sobie no ja tam sk- skasowałem, skasowałem resztę rzeczy Słuchaj i patrzę. No typ mi ten, te, te bazywie ja skasował dwa razy. A brałem tylko jedną. I to było, nie wiem, dwa złota. Kolejka na 20 osób. No to ja skasowałem z listy i poczekaj na pomoc. No i tak czekaliśmy jeszcze dobre 10 minut, aż ktoś przyjdzie. A kolejka rosła, rosła jak te
0: mury. I po co to się chodzi do takich sklepów z kasami samoobsługowymi? Wystarczy, że pójdziesz pod swój dom, znajdziesz sklep, napisem w- warzywniak i tam nie ma takich problemów. Nie ma kolejki na 20 tysięcy osób, nie ma, że sobie kasujesz y, przyprawy 10 razy, żeby to zrobić dobrze. Nie ma problemów. Są tylko wyższe ceny. Nie ma problemów z zgoda w
1: większych miastach. Mm, bo okay. w mniejszych miejscowościach jest problem, który był z kolei w większych miejscowościach, jeśli chodzi o te, 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 te sklepiki, te takie warzywniaczki, parę lat temu, czyli, że to było takie mocno shady, jeśli chodzi o rozliczanie się z fiskusa i płatności kartą tam nie uświadczyłeś, tylko gotóweczką, a to najlepiej, żeby było wy, wyliczone, bo jak nie jest wyliczone, co? Ola Boga, pan mi tutaj 20 zł kładzie, jak ja mam panu wydać, w końcu jest godzina 16, z jak, zero utargu, prawda? Jak, jak nie, nigdy nie ogarniam, bo nigdy nie jest... Zawsze jest ta godzina jest zła, jak trzeba wydać pieniądze. Albo jest za wcześnie rano, albo jest za późno, albo jest za umiarkowanie.
0: No bo oni już kasę zamknęli, no co ty chcesz, no, godzinie tam 12. Więc y, w momencie, gdy
1: cywilizacja i dobrodziejstwo, a zarazem też przekleństwo, bo są tacy, którzy uważają płatności bezgotówkowe za przekleństwo, gdy już to dotarło do tych większych... Y, miejscowości, małych sklepików, to ten problem, jakoś się z tym uporaliśmy, w miarę. Całkiem, całkiem. Bo wcześniej to dla mnie te te sklepy nawet nie były jakąkolwiek alternatywą zakupową, bo nie będę, co ja mam, iść wybierać
0: gotówkę, żeby sobie kupić kapustę? No ale to ile tej gotówki byś musiał wybrać? No maks 10 zł? Jaki bankomat ci to poda? No. No właśnie. Bardzo słuszna uwaga. Ale tak poza tym, poza płatnościami bezgotówkowymi, to ja nie widzę większych przeciwwskazań. Do
1: warzywniaków? No. Ja widzę.
0: No o dobra, jeszcze są ceny, jeszcze są ceny. No, to, to do tego przejdziemy na
1: końcu, mam wrażenie, bo to jest, to jest rzecz, z którą się nie, nie, niestety tego nie przeskoczymy. No
0: to jak nie płatności i nie ceny, no to, no to co? To musisz przede wszystkim mieć
1: ten warzywniak. Rozumiesz? No. Już jesteśmy na tym etapie. Że że to warzywniak, nie jest oczywiste. Że to nie jest oczywiste i warzywniaki teraz się pojawiają tam gdzie pojawiają się hipsterzy w dzielnicach, które są hipsterskie w których jest dużo ludzi którzy podejmują świadomą decyzję, że ja jestem koneserem warzyw ja nie kupuję warzyw z jakiegoś tam marketu ja potrzebuję warzywa zbierane przez co najmniej mojego rodaka i przez mojego rodaka przywiezione nie daj Bóg przekroczyć dwie granice powiatu bo to musi być lokalne, regionalne przepłacam za to 400% i wtedy,
0: wtedy wtedy, ten mój rosół ugotowany na tych
1: regionalnych warzywach na pewno smakuje lepiej.
0: Będzie klarowny, to, to z pewnością. Wiesz co, w ogóle warzywniaki w kontekście gentryfikacji to jest bardzo ciekawy wątek, bo najpierw jak wchodzi gentryfikacja do jakiejś dzielnicy, to ona wymiata warzywniaki. Tak. One znikają w ogóle do zera, na bocięte, w pień. I później, jak już ta gentryfikacja tak rozkwitnie, jak ten piękny kwiat, ten kwiat, co najbardziej śmierdzi na świecie, jest taki jeden kwiat. Tak właśnie pachnie gentryfikacja. To później one się pojawiają. Z tym, że z tą różnicą, że już nie, nie, nie nazywają się warzywniak albo u pani Zosi albo u pana Zenka, tak jak u mnie akurat, tylko nazywają się ekotark. Albo bazar pod kwitnącą lipą. No cokolwiek. Warzywa nie.
1: kraftowe. Tak, wiesz, I, mi i, i, i wiesz co jest najlepsze? Nie wiem. Że, one, że te, te, te zgentryfikowane warzywniaki, <głos> one zawsze są robione k- na jedną modłę. To znaczy, i, i wiesz po czym poznać zgentryfikowany warzywniak? Zaskocz mnie. W normalnym, takim, w tym, nie, w tym starym warzywniaku, masz rozłożone warzywa. Mhm. W nich funkcjonalność zazwyczaj bierze górę nad estetyką. Natomiast w tych zgentryfikowanych warzywniakach, nie, nie, to wszystko musi się przepięknie prezentować, ch... tym, że to nie działa. I te kosze, czy też te takie. Palety? U... Palety, no. na których są wystawione warzywa, są zawsze pod kątem. No bo musisz widzieć, no co bo mój musisz jest. widzieć, prawda? A to, że one się tam rozsypują z tego wszystkiego, nie, to nie ma znaczenia. Wszystko jest pod kątem, a już moim faworytem, no to są te, które są wystawione już na zewnątrz i, i są tak przepięknie ustawione w tym takim równiutkim szeregu i jak weźmiesz stamtąd, to właściciel od razu przychodzi i przekłada, żeby nie było widać, że coś było zabierane. To jest dla mnie definicja takiego zgentryfikowanego warzywniaka i jeszcze dodatkowy element sprzedawanie rzeczy, które są skrajnie przetworzone, typu jakiś tam sok z kiszonej kapusty z farmy, z NK, z, damn, z
0: Podhala. Czekaj, sok z kiszonej kapusty jest turbo... Ten, mm, jeszcze raz, co z nim jest nie tak? No, że to są, wiesz... Podpis... Że jest przetworzony, Że przed...
1: podpisujesz z jakimiś tam, nie wiem, dwudziestką dostawców. Aha, no, no, no. I je, ktoś tam dostarcza, nie wiem, żurek, ktoś tam dostarcza kapustę, wiesz, już te, sok z kapusty, wszystko no to tak. jest zabutelkowane, wszystko jest tak. tego. I wszystko to jest niby eko, tak. ale to to nie to już bardziej eko było, jak miałeś po prostu sok z kiszonej kapusty z beczki z tej samej, z której oni brali kapustę. Bo tak było jeszcze 10-15 lat temu.
0: Aha, chodzi ci o zapakowanie tego. Też chodzi to mi o zapakowanie i, i też wiesz, że to jest
1: taki specjalny, to jest ten lepszy sok. Mm. Bo jest leko, bo jest niepasteryzowany. Tak jakby sok, bo tak, bo, bo, bo no tak. No.
0: Wiesz co, ja w ogóle... Dobra, jak już jesteś przy sokach i przy kiszeniu i tak dalej, to jest jedna z tych rzeczy, za które ja uwielbiałem zawsze warzywniaki. Że wchodząc do nich albo będąc jakby przy nich, bo nie zawsze dało się do nich wejść, bo czasami działały na zasadzie okienka, yy, czuło się wymieszanie takich różnych zapachów. I to był zapach, zapach świeżych warzyw i owoców, ale też zapach kiszonych rzeczy. To była taka woń, że już z daleka czułeś, że zbliżasz się do tego warzywniaka i że tam po prostu jest, wiesz, wszystko rozkwitnięte i to wszystko ma takie wyraziste, no nie wiem zapachy i smaki i tak dalej, że to to było coś, co mnie zawsze przyciągało do warzywniaku właśnie. A teraz, tak jak powiedziałeś, w, w większości tych modniejszych miejsc już tak nie jest, bo wszystko jest zapakowane, bo są dostawcy, którzy to robią i rozsyłają to na pół Polski. I to jest moim zdaniem duża szkoda dla warzywniaka, bo nic tak nie przykuwa uwagi, jak przechodzisz obok warzywniaka, jak właśnie ten zapach. Dość intensywny, bo to są kiszonki i taki kwaśny, ale jednak Wiesz, my jesteśmy przyzwyczajeni, my lubimy tam przegryźć o albo zjeść kapusty kiszonej. Nie? To jest takie coś, co. Nie wiem, mnie to zawsze przyciągało. Trochę mi tego brakuje, więc szczerze. Pamiętam nawet, że w marketach tak było swego czasu, że była beczka z kapustą. Dalej
1: chyba są takie tak? sytuacje. Tak. O,
0: tego to dawno nie widziałem.
1: Wydaje mi się, że jeżeli jest jakiś market, który mógłby coś takiego robić, to pewnie Kerfur, bo oni tak bardzo mocno, oni próbują być, oni próbują być zgentryfikowanym warzywniakiem. O nie. Dlatego się zawijają ponoć z Polski, bo, bo to jednak nie jest zbyt miarodajny i nie jest to zbyt pieniądzodajny system. Natomiast ja miałem ten przywilej, cały czas mam ten przywilej, że yy, mieszkam w, na osiedlach, dzielnicach, które są skrajnie zgentryfikowane, więc u mnie tych takich hipsterskich nowości jest... Hu, Jesteś na bieżąco, mówiąc Jestem krótko. Jestem totalnie na bieżąco. Mhm. I tych warzywniaczków też jest w opór. Też jest i na każdym praktycznie skrzyżowaniu czy rogu, tam wyrastają jak grzyby po deszczu, na, na Obinie jest takie jedno skrzyżowanie, gdzie tam masz cztery warzywniaki po prostu w odległości od siebie do 10-15 metr, metrów.
0: No, ja wiem, które nawet. I, i konkurencyjność tam musi
1: być... W nie bywała. I mieszkałem kiedyś tak, że miałem okna wychodzące na ten warzywniak, więc powiedzmy, że widziałem, co się tam dzieje. I, I dla mnie też takim symbolem bardzo niefajnym tego zgentryfikowanego warzywniaka. A propos tej kapusty widziałem, słuchaj, jak kiedyś na, na zapleczu w tymże warzywniaku ekspedientka, sklepikarka sprzedająca. ładowała, kupioną normalnie, nie wiem, chyba w Biedronce kapuchę, rozcinała folię i pakowała ją do beczki, gdzie była kraftowa kapusta kiszona. I to dla mnie jest uosobienie tych właśnie neowarzywniaczków. Zasmucające to jest dla mnie. Tak, dlatego ja, ja chciałbym, ja naprawdę chciałbym być tak romantycznie nastawiony do tego konceptu lokalnego sklepu, który zwalcza ten wielki kapitał marketów, które zabijają gospodarkę, no ale nie, nie mogę, nie umiem, sorry.
0: Wiesz co, to też zależy, jakie, jakby czego szukasz w warzywniaku, bo ja na przykład nie szukam walki z systemem, to znaczy to nie jest dla mnie statement, że ja idę do warzywniaka, to znaczy, że Biedronka zasysaj, nie, jakby Mam w was. Nie ma, nie ma czegoś takiego. Ja do tego podchodzę na zasadzie, że tam mogę po prostu mieć kontakt z kimś, kogo kojarzę i to jest dla mnie miłe. Widzę tego samego człowieka za ladą i kojarzymy się. To nie jest tak, że jesteśmy znajomymi ani nic. Tylko po prostu wiemy, kim jesteśmy i ja mogę liczyć na to, że ten ktoś, nie wiem, nie przejdzie obojętnie, tylko po prostu zapyta albo co u mnie, albo ja zapytam co u nich, albo rzucę jakimś hasłem o jakimś warzywie i mogę usłyszeć tekst typu czekaj, niech będzie a przyszły wczoraj, bardzo dobre, albo wiesz co, te to za półceny, nie? Że zawsze jest jakaś mini historyjka za moim wyborem, że to wszystko jest obudowane takim, taką relacją, nie jakoś głęboko, ale jest i, mhm. i chyba dla mnie to jest spoko, że, że tam zawsze coś się wydarzy, przynajmniej. Jak no, idziesz do sklepu, to wiesz, co się wydarza najwyżej, że tworzy się za mną kolejka ludzi, którzy czekają, aż zważy warzywa.
1: Ale możesz mieć ulubionych pracowników żabki, biedronki i, te, i dino i tak dalej, tylko musisz no, chcieć, nie?
0: Znaczy, jeżeli miałbym kupować warzywa w żabce, to musiałbym mieć bardzo mały zasób rzeczy, które lubię gotować, bo tam jest mały zasób warzyw. Ich jakość i świeżość też jest różna. I tu
1: dochodzimy do, dla mnie, jedynego selling pointu wynikającego z warzywniaków, bo żeby nie było, raz na jakiś czas zdarzy mi się to odwiedzić. I to wynika wyłącznie z tego, że no zazwyczaj mam raczej pewność, że jak chcę kupić coś konkretnego, to w warzywniaku to będzie, bo biedronki, żabki to już w ogóle, żabki to nie pomnę, bo nawet nie wiem, czy tam są jakiekolwiek warzywa poza cebulą i zbyt drugimi pomidorami, które są też niedobre w smaku, ale w biedrze wszystkie warzywa są sezonowe, to znaczy jest sezon, jest, są dwa tygodnie sezonu na dynie, a w każdej biedronce są dynie, wszystkie, to wszystko jest w dyni, ale już kapusty zwykłej tam nie znajdziesz, albo są dwa tygodnie na szparagi,
0: no I, wtedy i są szparagi. Ludzie
1: rzucają się na te szparagi jak powaleni, to hipsterzy zwłaszcza, rzucają się na te szparagi, jakby ich miało nie być. Zaraz, już, już, już. szparagi są dwa dni, tylko trzeba kupić od razu. I później przez kolejne te trzy tygodnie, kiedy te szparagi są, no to nikt ich nie bierze, bo wszyscy się już najedli tymi szparagami. Pierwszego no ileż można, nie? A na przykład wtedy nie uświadczysz, nie wiem, cebuli szalotki, bo akurat trzeba było zwolnić którąś półkę, nie? <śmiech> A idziesz do warzywniaka, to tam masz raczej pewność, że to, co jest zazwyczaj, to jest zazwyczaj, nie?
0: No bo w warzywniaku nie jest tak, że masz ograniczone miejsce. Wiesz, no w Biedronce masz, czy w jakimkolwiek innym markecie, masz po prostu alejkę. Ona ma ograniczoną liczbę przegródek, które muszą być zajęte. No i jak wjeżdżają szparagi, no to coś zabrać, coś, co pewnie jest średniochodliwe. A w warzywniakach to wiesz jak jest. Zawsze się zrobi miejsce.
1: No dobra, to tylko moje pytanie, tylko ja, ja nie krytykuję tego systemu jeden do jednego, bo rozumiem, że no markety jest biznes, marke... markety mają to obmyślone tak. To schodzi, to nie schodzi. Prosty rachunek. Teraz jest październik, więc wszyscy yy, jarają się dynią, to jest jedyny raz w roku, kiedy ludzie sobie przypominają, że z dyni można cokolwiek ugotować. Jest hype na to. Więc oni w to idą, zarabiają, zbierają na tym kabonę. Natomiast taki warzywniak, i to jest moje. I ja się naprawdę zastanawiam. Oni mają tego w opór i to nie schodzi w równych proporcjach. I jak gadaliśmy o o, o, wiesz, o gazetkach, o, o, o tym, że masz wystawione te gazety i jest, jest jakiś kolporter tych gazet, i to, co nie zejdzie, to ty odsyłasz,
0: nie? No jasne. A w, w
1: warzywniaku sprzedawca odsyła te warzywa? Nie. Jak to nie zejdą? Bo gwarantuje ci, że większość nie schodzi.
0: Nie odsyła. Tylko różnica jest taka, że oni zamawiają tego mniej niż market. W sensie takie warzywniaki, które ja znam, nie mają 10 tysięcy dni, tylko no, mają jasne. ich
1: 10. Jasne. I co jak i co? I,
0: i, I oni doma- domawiają, ci, że od... no.
1: Domawiają. A jak one nie schodzą w ogóle, to wy je wyrzucają. N- no tak, no logika by na to wskazywała, że je wyrzucają. Więc tak po... jak to robią markety. Więc powiedzmy, masz taką kapustę pekińską, dobra, kapusta pekińska to jest akurat zbyt, brukselkę, o, brukselka jest super pomysłem, bo to jest takie... No tak,
0: lepiej się uwziąć na brukselkę niż na nie, kapustę jest, pekińską. Nie, bo to jest
1: nieoczywiste warzywo. No, no dobra, jest nieoczywiste i też jest sezonowe. Jest sezonowe i powiedzmy, wprowadzasz tą brukselkę, no. zamawiasz jej, nie wiem, 5 kilo. No, no fary na, na spoko. Start. No i akurat, stary, przez te dwa tygodnie nikt nie je brukselki.
0: Bo wszystkich bolą brzuchy.
1: I teraz masz przygotowaną swoją specjalną półkę, gdzie tam jest ta brukselka wystawiona, no i nie zeszło, nie? I ona już wygląda na, na siódmej świeżości, no to ją wypieprzasz, oczywiście.
0: Nie, no najpierw ją przeceniasz.
1: Przeceniasz, wypieprzasz. I co, znowu zamawiasz te 5 kilo, no bo tyle masz miejsca na półce? Ja bym już znowu... nie zamówił.
0: Ja bym już nie zamówił 5 kilo, bo bym stwierdził, że nikt nie chce. Bym zamówił... Dwa albo jeden kilogram. Bo bym widział, że nie, nie schodzi. Bym spróbował jeszcze, no ale bym już nie chciał wyrzucać. Bo dla mnie to jest strata, jako dla hipotetycznego sklepikarza. nie, Więc no nie wiem, no to jest, to jest tak rynek działa, że wyrzucasz rzeczy, których ludzie nie kupują. Ja bym nie chciał, żeby tak się działo, ale nie wiem, co mogę zrobić. Mogę tylko kupić brukselkę, ale czy ją zjem? No nie zawsze. Ja, ja lubię tak w ogóle brukselkę. Więc jeżeli jest jakiś sklepikarz w okolicy z Brukselką, to ja bardzo chętnie. Ale y, pieczoną, a nie gotowaną, bo wiadomo. <laughs> to gotuje Brukselkę, co nie? No, okrutnie rodzice. <laughs> to hmm. tak jak... Y, co, co jeszcze dzieci tak stereotypowo nie Szpinek. lubią? W ogóle jakby obróbka termiczna szpinaku to jest zbrodnia. Bo po pierwsze robi się z niego jakieś 1% objętości. A po drugie, znikają z niego wartości odżywcze. I nie jest już chrupiący. To nie jest dobry pomysł, żeby tak szpinak traktować. Ale
1: zostaje dobry smak, stary.
0: Czy szpinak ma smak?
1: Wolę już ten obrobiony termicznie szpinak
0: niż jakiś, nie wiem, jarmuż. No jarmuż, ja uznaję tylko jeden sposób na obchodzenie się z jarmużem. Wyrzucić do śmieci. Chciałem powiedzieć upiec na chipsy, ale niech będzie... Niech będzie
1: Jak tak ciebie słucham To tak pojawia mi się tylko jedno pytanie Na myśl Czy no jest... chciałbyś mieć kiedyś własny warzywniak? Nie Totalnie byś myślał jak ktoś kto chciałby mieć swój warzywniak I ja nawet sobie ciebie widzę Tylko ja sobie ciebie wyobrażam jako sprzedawcę W warzywniaku
0: Zgentryfikowanym, niech zgadnę Zgentryfikowanym, o, ale bydlaku. oczywiście
1: standard Ale ty byś był jeszcze bardziej zgentryfikowanym niż cała reszta, bo ty byś był totalnie ubrany jak sklepikarze z groceries e, z lat 50. w Ameryce. Wiesz, te filmy gangsterskie i w takim fartuchu, w takiej koszuli charakterystycznej tak... Good day, good sir. How can I help you?
0: Chcesz mnie obrazić? Nie, tak sobie wyobrażam twój warzywniak, którego nie chcesz założyć. Nie chcę go założyć, więc tym bardziej nie powinieneś sobie wyobrażać o mnie takich rzeczy. Nie, Nie wiem, w ogóle dla mnie prowadzenie jakiegokolwiek sklepu, to ja się na takich rzeczach nie znam. Ja bym od razu mógł złożyć papiery o upadłość, bo bym wiedział, że za tydzień mnie nie będzie. Ale jakby prowadzenie warzywniaka w ogóle wydaje mi się być trudną sztuką. Trudną sztuką, bo ty sprzedajesz coś, co jest terminowe i to jest dla mnie problematyczne, że wszystko ma jakąś datę ważności, wszystko jest też określone sezonowo, czyli tam, no nie wiem, teraz przychodzą takie warzywa, później inne, a potem znikają, albo są też te gorsze, takie jak jest z pomidorami, że masz te dobre, a potem masz te gorsze. Jakby ty operujesz na czymś, co jest osadzone jakby na osi czasu, nie? I to mi się nie podoba. Bo sprzedawanie na przykład, powiedzmy technologia, nie? Załóżmy. Sprzedajesz jakiś sprzęt, który no może nie jest to telefon albo albo laptop, ale coś, co powiedzmy, że jest ustandaryzowane i ludzie to kupują. No dobra, tostery. Sprzedajesz tostery. To nie jest tak, że tostery nie wiem, wyjdą z mody, albo, nie wiem, się zdezaktualizują, albo wyjdzie nowy typ tostera za miesiąc. Po prostu sprzedajesz tostery i koniec. I one się nie zmienią, jakby zasada działania jest taka sama, możesz mieć lepsze, gorsze, ale są to tostery. Ale jabłka cię zepsują, jabłka mogą na przykład być gorsza partia, albo może być susza i jabłka będą turbodrogie. To jest tyle zmiennych, bo musisz naprawdę... Manewrować tym tak strasznie, no nie wiem, dla mnie to jest przerażające i tym bardziej chyba mam jakby szacunek do tych ludzi, bo ja widzę, że oni są tacy zaangażowani w te warzywniaki, że ja widzę, że oni jakby doglądają trochę tego, bo czują, że to wszystko musi gdzieś tam się rozchodzić, nie? Tutaj zniżka, bo nie wiem, bo się kończy, albo nie wiem, zrobiły się, obtłukły się, nie? I od razu musisz, o kurde, obtłukły nam się jabłka po drodze. Musimy je przecenić, bo nikt ich nie kupi, bo ludzie z jakiegoś powodu nie kupują brzydkich warzyw i owoców. Małe
1: warzywniaki nie potrafią tego zareklamować. A jakbyś chciał. Markety obmyśliły genialną taktykę strategiczną. Po prostu uderzają w empatię swoich klientów. I już nie wiem, który market zaczął to, chyba Lidl, Że była specjalna specjalna półka wystawiona na te obtłuczone warzywa. One były oczywiście tam przecenione jakieś, nie wiem, 20%. I było,
0: zabierz je do domu,
1: bo biedne warzywa, których nikt nie chce. Ale one są dalej dobre. Co
0: co najmniej jak zwierzęta do adopcji, nie? Słuchaj,
1: i totalnie ludzie, ludzie szli w to i przebierali. I na przykład mieli tak... Znam ludzi, którzy operowali na takiej zasadzie, że no niby... No tak, nie, nie, nie potrzebowałem, ale no i no tą paprykę, no to jest, można coś z niej zrobić, nie była aż tak obtuczana. Nie potrzebujesz papryki, ale no wezmę, no bo tak leży, nikt inny jej nie weźmie, Ciekawy no. Ciekawe, kto na tym korzysta, co na
0: pewno Marketingowo jest...
1: doskonale ograna. No tak. a w warzywniaku? No to w warzywniaku idziesz i widzisz te obtłuczone masz takie... Fujko. Myślałem, myślałem, że... że... Że to jest ten lepszy warzywnie,
0: jak ten zgentryfikowany, że tutaj wszystko jest piękne i nowe. Biowarzywa się w ogóle nie obtłuka, nie, 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 że nie że obtłuczą, nie? Oczywiście, nie. że
1: nie. No bo, no bo przyjeżdżają opakowane ca- w całości plastikiem, który zapobiega przed obtłuczeniem. Sprytne. To lubię. Mikroplastik w moich biowarzywach. Mikroplastik w moich biowarzywach. Najdziwniejszy
0: synonim seksu, jaki słyszałem. No, ale a propos jakby tego reklamowania, bo to, to też jest dość interesujący wątek. Warzywniaki, one mają ograniczone sposoby na promocję. No bo po pierwsze, nie mają reklam w telewizji, gdzie powiedzą ci, promocja! Banany tylko za 2,99 w tym tygodniu, nie? Mhm. Nie mają tego. O, jedyne co mają, to mają jakąś witrynkę na przodzie, jeżeli jest dobrze, a do tego kapteczki. I stoisko na zewnątrz latem. No dobra, stoisko na zewnątrz, gdzie wrzucą ci lepsze lepsze warzywa i owoce. Takie co, i i sezonowe, żeby było widać, że są na czasie. Ale tak poza tym mają karteczki. I nazwę swoją. I to jest wszystko. I i, i tego pracownika, który jest akurat na miejscu i będzie ci wciskał, co akurat potrzeba. Ale no wiesz, o co chodzi, że jakby tu jest bardzo ograniczone pole do manewru i zastanawiam się, co z tym można zrobić? Jak, Jak wiele możesz ludziom przekazać Karteczkami. Ja ja widziałem do tej pory niezbyt ciekawe wykorzystanie karteczek. Zwyczaj jest to cena ewentualnie gatunek. Na przykład jabłka są podzielone na konkretne gatunki jabłek, ale tak poza tym. Nie wiem. Czasami jest napisane dobre. To wszystko. No chciałem zobaczyć warzywniak, w którym wiesz,
1: sobie no szara redeta ale partia taka kwaśna, Boże święty. Miękkie, miękkie, tak miękkie, że aż obrzydliwe w smaku,
0: nie? No tak. To by był szczery warzywniak. Szczery, wiesz co, szczery warzy... Ja tak miałem, że pytałem o warzywa, a to jabłka to jakie? Bo Jezu, że... ty jesteś jednym z tych. Kwaśne, twarde, no bo ja lubię kwaśne, twarde, co nie? I ja muszę wiedzieć, czy one są kwaśne, twarde. I do tej pory się nie naciąłem, usłyszałem. Te są kwaśne, twarde. Ja je wziąłem i zawsze takie były. I, I spoko, ale lubię zapytać o to. Bo ja nie rozróżniam jabłek sam po wyglądzie, więc potrzebuję pomocy. Ligola może rozpoznam, ale to już... Ligola
1: Gorydy rozpoznasz też, bo w polskie nasze, też, nasz polski... No d- i tych zachodnich... Nasza polska duma rozpoznawania jabłka. granic mi z, z kilometra. Fujka. Ale y, klientela jest niebywale istotnym czynnikiem, który... Jasne, jeżeli ktoś... Ja, ja nie neguję, nie mówię, że to jest złe, Jeżeli ktoś traktuje robienie zakupów jako doświadczenie społeczne, to te warzywniaki warzywniaki i wszystkie sklepy z artykułami spożywczymi, które nie są marketami, czyli branżowe, do tego się nadają najbardziej. Bo markety, całe szczęście, zwłaszcza te biedronki i tak dalej, odchodzą od tego modelu. Bo, bo tam klient sobie ra- jest na własną rękę. Robisz sobie to sam i jeszcze teraz są kasy samoobsługowe, więc możesz przejść cały sklep bez jakichkolwiek interakcji.
0: Co jest też dobre dla tych, którzy interakcji nie szukają.
1: Tak, tak, no. tak, tak. Są tacy, którzy dopuszczają wiesz, jakąś tam umiarkowaną interakcję, a chciałbym teraz zwrócić uwagę na tą drugą grupę społeczną, która jest zupełnie drugim końcem spektrum.
0: Dopytam tylko, umiarkowana interakcja to jest kartą czy
1: gotówką? Czy... Nie, umiarkowana interakcja to jest, dzień dobry, poproszę 50 deko tego, 2 kilo tego, a, tutaj dobra. tego. Ta, okay. ta, ta, ta. Okay. Dziękuję, do widzenia. Ewentualnie a, to, te, kiedy przywiezione i tak dalej. okej. Okay. Ale ta Ale, grupa, o której chcesz a powiedzieć. A ta grupa, o której mówię, to prawie byłby mem, gdyby nie to, że ja, ja, ja spotykam. Napotykam się na takie sytuacje. Na ludzi, najczęściej starsze panie, które w mięsnym szukają wędliny, która zmieni ich życie. A to, a to to co to? A co to tamto? A to, a czemu takie drogie? A ta kiełbaska to do, A ta, ta to ona lepsza do smażenia, czy do, a, bo, a ja i tak nie chciałam brać kiełbaski. A ta wędlina to z czego? A ta to z czego, a ta to czym wędzona, a ta to tego, a tego. tego. A co tak drogo? A to poproszę pięć deko tego. A może być. Nie, 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 to, to jest, to, a to jeszcze tego.
0: Mm, I, mm-hmm.
1: I teraz masz sześć takich klientów przed tobą. I ty już wiesz, że ty jesteś w tym sklepie przez następne pół godziny. Bo to będzie właśnie... A, to tego... A, pani pamięta coś tam... I, i wiesz, i zaczyna się to plotkowanie. Dla mnie, ja będę szczery, zakupy to jest jedna z najgorszych czynności, jakie mogę robić. Nienawidzę robić
0: zakupów. Trzeba jakie przez to krzejść, jak najszybciej po prostu. Ja bym
1: kochał gotować, gdybym, gdybym był prowadzącym w programie kulinarnym, że słuchaj, ja przychodzę... I wszystkie, wszystkie produkty już są na stole i one są jeszcze ładnie poukładane. To ja uwielbiam takie gotowanie. Najgorszą częścią gotowania jest wyposażenie się w to. Więc dla mnie zakupy to jest męka. I jeszcze jestem w stanie je przeboleć, jeżeli mogę pójść sobie szybko tutaj, zgarnąć to, co potrzebuje elo. Ale właśnie czasami potrzebujesz tych rzeczy, które są tylko w tych sklepach branżowych czy też w warzywniaczkach. No i musisz przetrwać przez ten, ten, ten manifest, tę... Ten, 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 ten,
0: Wiesz co, no ja jestem jestem całkowicie z tobą, pod tym względem, że to jest męczące, jak tobie się spieszy, a ktoś przed tobą wykorzystuje swój czas i wiesz, ciągnie, nie? No bo dla wielu ludzi to jest jedyna interakcja w ciągu dnia. Jasne, I, i ja to rozumiem, i to jest niebywale przykre. No tak. Dlaczego moim kosztem? No, myślę, że te panie nie chcą tego zrobić z twoim kosztem, ale tak wychodzi. Ale po prostu nie mają jakiejś społecznej wrażliwości i nie myślą o innych. Nie. Poza tym mogą być przyzwyczajone do tego, że tak się robiło kiedyś. Bo może ludziom się mniej spieszyło, czy cokolwiek, nie mam pojęcia. Ale wiesz, no, nie wiem, może, może pamiętają czasy, kiedy to było bardziej normalne. Teraz jesteśmy przyzwyczajeni do szybkich zakupów. Ja jeszcze pamiętam, jak byłem bardzo młody... Jak chodziło się na zakupy, to się objeżdżało pół miasta. No, ja też to pamiętam. I w każdym sklepie kupowało się jedyn, jakby jeden rodzaj produktów. Nie? Czy tam, nie z jednej branży, nie? Mhm. No i to było, to było trudne, to było długie, to było żmudne no. takie robienie zakupów. Potem markety dopiero wjechały i dopiero ludzie zaczęli czaić, że to się da zrobić szybciej. Ale pamiętam to i wtedy. Ludzie naprawdę korzystali z tego czasu, w sensie oni wiedzieli, że dobra pół dnia spędzę w sklepach, czemu by na przykład nie zapytać co to za szynka, (grych) czy czy cokolwiek, albo a ten chlebek to jakiś nowy, nie, jakby (grych) ludzie już byli w tym trochę obcykani, że dobra to zajmuje długo czasu, no to dużo czasu, no to nie wiem, równie dobrze mogę ten czas spożytkować na jakąś interakcję ze sklepikarzem albo sklepikarką. Dzisiaj już nie za bardzo ludziom się chce, mi, mi też się nie zawsze chce zagadać, nie? W, w markecie robię szybko zakupy, idę do warzywniaka, to coś rzucę, nie? Jakieś hasło, bo, bo akurat jest to miejsce, które na to pozwala. Zwyczaj mm. za mną nikomu się nie spieszy, bo ludzie też się rozglądają i tam, no jakby czuć to, że ktoś się za tą spieszy tak w ogóle. Nie wiem, czy ty tak masz. Nie, no to, to, jest, to jest oczywiste
1: plus. Nie, z
0: nogi na nogę ktoś przeskakuje albo rozgląda się, albo zagląda ci przez ramię. Dyszy. No,
1: nie, czaje, czaje. I, no. I nawet jak ktoś tak nie robi, to ja mam takie. Nie chcę, nie chcę, nigdy tego blokować. Zgadzam się. I my, my niejednokrotnie tutaj sięgamy pamięcią do czasów dawnych cirka 10, 15, 20 lat temu które jakoś pamiętamy no. i oczywiście jak przystało na, na, na ludzi, bo to, nie jest, to jest tożsame dla wszystkich ludzi romantyzujemy te, te, te rzeczy, które były za naszego dzieciństwa no. i tutaj chciałbym dość jasno i definitywnie z tym może nie zerwać, ale po prostu powiedzieć, kiedyś było o wiele, wiele gorzej i markety są w tym o wiele, wiele lepsze i już tłumaczę ci dlaczego Pamiętam ten okres tego, tych, tych wczesnych dwutysięcznych. Ja mieszkałem na takim osiedlu typowo PRL-owskim. Obrzeża miasta, osiedle, które teoretycznie jest sypialnią i jest samowystarczalne w tym względzie, że tam miałeś wszystko praktycznie. Do pracy jechałeś do miasta, albo też nie musiałeś, a wszystko byłeś w stanie załatwić na tym osiedlu. I pamiętam doskonale czasy, jak jeszcze mnie matka odbierała ze szkoły, Czyli byłem taki bardzo małym, żydącym, tam nie wiem, jak już miałem 8-9 lat, już sam wracałem. ale pamiętam te czasy, to, to, wyjś, to odbieranie ze szkoły wiązało się z całą pielgrzymką przez całe osiedle z różnymi punktami, gdzie zaliczałeś wszystko. Wszystkie, wszystkie miejsca. Czyli w osobnym miejscu mięso, wędliny. W osobnym miejscu e, sery. W osobnym miejscu chleb. W osobnym miejscu Warzywa właśnie. W osobnym miejscu chemia. W osobnym jeszcze innym tam sklepiku nie wiem, co jeszcze
0: można było kupować.
1: Jakieś takie właśnie rzeczy typu... Przetwory. Przetwory jakieś. Przecież to
0: warzywniaku też często ludzie kupują. Ale
1: ale na przykład rzeczy, które nie nie pasowały ani do do chemii, ani do spożywczych. Jakiś tam sklep z z pierdoletami. I i miałeś tych punktów 8-9 i teraz tak. Matka odbierała ze szkoły, i idziemy najpierw tutaj, no i w tym tutaj z tą panią się znano. No to co, ta mapa, pa pa I do następnego. Apapa, apapa, apapa. I tak ta podróż, która mi, jak ja wracałem ze szkoły, zajmowała mi 15 minut. Tak jak matka mnie odbiera, no to to była godzina 10. Wyjęta z mojego życia, której nigdy nie odzyskam, no bo jeszcze zakupki, bo jeszcze tutaj trzeba było wszystko to obskoczyć.
0: Znaczy, tym gorzej, że się z dzieckiem się nudzi totalnie podczas tych wszystkich czynności, bo jak twoja mama robiła zakupy, to ty byłeś bezczynny prawdopodobnie. No, i z tym. Chodzi mi o to, że to, to było jakieś takie czasowe
1: poświęcenie. Tylko, że wtedy nikt do tego nie przykładał wagi. A wiem, że nikt nie przykładał do tego wagi, bo waga była przykładana, kiedy raz nawet nie na tydzień. W moim przypadku to było raz na miesiąc, kiedy stary nas pakował w samochód I jechaliśmy do centrum Albo gdzieś tam dalej Do marketu Bo wtedy jeszcze marketu nie było Na osiedlu To był stary challenge To był challenge na czas Nie mam pojęcia dlaczego Nie, nie mogę teraz tego uzasadnić Dlaczego w tych marketach Był za p*dol? Może dlatego, że m- mój ojciec Musiał sobie jakieś challenge dawać Ale stary to było zyk, zyk, zyk Tu, to, to, to Bierzemy to, to Wszystko mamy, wszystko mamy Dobra, idziemy tu do kasy F-f-f-f-f-f. I to było zręczne, ponieważ byliśmy w stanie wtedy, wiesz, ob- cały sklep obejść, w pół godziny, wiesz, przyjechać, wrócić. Bo, nie wiem, bo się spieszyło, bo, bo, bo czas był of the essence.
0: Nie mam pojęcia dlaczego. Ciekawa odmiana w sumie, tak, w porównaniu do tych powrotów ze szkoły. Tak. To
1: był, to był ten drastyczny rozblas. A później wybudowali nam trzy markety bezpośrednio pod Tomem. Już nikt się nie, nie, wiesz, żeby pójść do warzywniaka, to musiałeś 10 minut. A sklep miałeś 3 minuty od domu. I to wypośrodkowało te dwa skrajne warunki i po prostu do sklepu, do marketu się szło może nie codziennie, co drugi dzień. Nie było ploteczek, nie było plotkowania, nie było jakichś takich, wiesz, rozwle- rozwlekkiwania tego w czasie, ale też nie było takiego pośpiechu nadmiernego. No bo nie byłeś na drugim końcu miasta w osobnym, nie wiem, w obcym dla ciebie miejscu i musiałeś być jak w
0: dżungli. W sumie porównanie tego marketu do dżungli jest dość interesujące, bo ja się mniej więcej tak czułem, jak pierwszy raz byłem w markecie. To było dziwne, bo to było... (głos) Pamiętam to jak dziś, bo to było otwarcie marketu w Kędzierzynie, skąd pochodzę. I były balony, i był ziomek przebrany z jakiegoś zwierzaka, chodził do robienia zdjęć. No wiesz, no dobra, to były takie czasy. Teraz pewnie też się tak robi, tak w ogóle. Ale... Jakby to było otwarcie marketu. Ja pamiętam, jak tam wszedłem i to zrobiło właśnie na mnie wrażenie czegoś takiego ogromnego, ale tak ogromnego, że cię to przytłacza. To porównanie do dżungli jest moim zdaniem bardzo trafne. Czu- czujesz pewną presję, nie? Otacza cię dużo przedmiotów, większość z tych przedmiotów jest interesująca, wszystkie są różne, nadmiar bodźców. Szczególnie dla dziecka może to być, wiesz, trochę przejmujące doświadczenie. Ja to tak zapamiętałem, takie kolorowe, jasne, błyszczące i przede wszystkim właśnie takie duże. I też chciałem bardzo szybko stamtąd wyjść. <laughs> Więc być może twój dziec też czuł coś takiego w markecie, że czuł się po prostu przytłoczony tym wszystkim i chciał to mieć za sobą szybko, bo, bo nie wiem, bo tak na, na niego działało.
1: Hmm, nie wiem. Ja też nie wiem, to tylko takie moje wiesz trzeba byłoby się go zapytać, mogę ci dać numer jak chcesz, natomiast ja mam zupełnie inne doświadczenia bo dla mnie market był tym takim zakazanym owocem w tym ogrodzie jedeńskim jeden konkretny market i nie wierzę jak bardzo to działało na moją wyobraźnię jako dziecko market, jeden konkretny market do którego nie miałeś wstępu no, no nie wiem, no, zaskocz mnie. Gdzie nie miałeś wstępu? Jest, był przynajmniej wtedy, wydaje mi się, że dalej to jest przestrzegane, że nie. Był jeden market, do którego dzieci, bądź osoby poniżej 1,60 sześćdziesiąt nie mogły, nie miały wstępu.
0: Market alkoholowy?
1: Nie. W dodatku market, w którym, żeby robić zakupy, musiałeś mieć specjalną
0: kartę. Ten market istnieje do dnia dzisiejszego. Ja wiem, co to jest za market. Dobra, ale nie nie powiem od razu, o czym myślę, tylko jeszcze dopytam. No. Czy to jest market, który jest skierowany do klienta jakby prywatnego, czy do firm?
1: Oczywiście, że do firm, ale. Oczywiście, ale. Ale było. Klient detaliczny też tam mógł robić zakupy, jeżeli miał, nie wiem, działalność gospodarczą, czy coś. No. I raz na rok była taka wycieczka do makro. I powiem ci, no, dzieci nie mogą, nie, nie możesz. Więc ja siedziałem w samochodzie na parkingu w tym ma- przed tym makro i moja wyobraźnia była rozpalana tym, jakież zakazane rzeczy znajdują się w tym makro.
0: Ale czekaj, czekaj, co ty mówisz? Dzieci tam nie mogły wejść?
1: Nie. bo żartujesz? No, nie, nie wiem, tak mi powiedzieli. To było jeszcze na etapie, kiedy bezgranicznie ufałem starym, więc możliwe, że mnie okłamywali, ale wydawało mi się całkowicie logiczne.
0: Że to jest sklep dla poważnych. Nie, nie, nie,
1: że tam klientów. po prostu, wiesz, jest taki ruch, i tam, tam wiesz, ponieważ to jest sklep dla, dla firm, to tam są takie duże półki, duże pojazdy, i że, że, mm-hmm. że, że można byłoby dziecka nie zauważyć i przejechać. Tak, tak mi to racjonalizowano. Nie <taki> osta- industrialny nigdy sposób. w życiu tego nie sprawdzałem. Czy... Ale byłeś w makro. Nie, nigdy nie byłem w makro.
0: Ate musimy iść do makro. Możemy kiedyś pojechać totalnie, do makro. Totalnie. To może się, że... być Celgros?
1: To już nie to samo, w sensie może o, być Cell Gross, podejrzewam, że to na, jed- kartę. na jedno wychodzi prawdopodobnie. No. Natomiast makro jakoś, ba- wiesz, makro bardziej było takim symbolem
0: No Tak, bo to bezpośrednio cię dotyczy, Tak. makro. No dobra, może być, może być makro, możemy spróbować. Ale, że z tym zakazem? No dobra. Słuchaj, uwaga. kafeteria.pl
1: Wejście do makro. Kobiety i dzieci od 140 cm, mężczyźni od 170. Lipiec 2014. Co jest? Taki jest regulamin makro. Wszystko z powodu jeżdżących wózków widłowych na sali. Niskie osoby są ciężkie do zauważenia, dlatego wprowadzili te ograniczenia. Kobiety i dzieci mogą wejść na salę do makro od 140 cm, natomiast mężczyźni od 170. No tak, no bo mężczyźni to od 170, a kobiety i dzieci n- mogą być niższe, bo, bo nie, wiem, bo je słyszysz cały czas, więc jak jedziesz tym wózkiem
0: widłowym, to, to
1: będziesz... Nie mam pojęcia, jaka jest logika, która to jest
0: Ja wiem, jaka jest logika, stary. I ona jest bardziej mroczna, niż ci się wydaje. To jest regulamin stworzony przez facetów, żeby robić tam zakupy i żeby była większa szansa, że nie przyjdą tam z dziećmi i z żoną. Naprawdę.
1: No, ale Naprawdę. No przyjdą z żoną, bo 1,40 40 to jest bardzo... Wiesz, to nie jest wysoka poprzeczka ale dla dorosłego. Dobra,
0: dobra, nieważne, to z żoną, ale bez dzieci. Mhm. Że to jest miejsce, gdzie robisz zakupy i nie przychodzisz z rodziną, bo tam robią zakupy poważni biznesmeni i oni nie chcą, żeby w miejscu ich pracy znajdowały się płaczące dzieci. I od razu cyk. Żeby nie było, że nie, ma
1: nie jest wiarygodnym miejscem, wchodzę no na stronę jest. makro, słuchaj. Dlaczego na teren hali makro nie można wejść z dzieckiem oprócz weekendów? To poważ, to się już pozmieniało. Oprócz weekendów? Przez te 8 lat od kafetery się zmieniło. Przepis ten wprowadzono ze względów bezpieczeństwa. Konstrukcja wózków widłowych poruszających się po halach uniemożliwia operatorowi pełną widoczność poniżej 140 cm, co niewątpliwie stwarza za niebezpieczeństwo dla małych dzieci. I widzisz, ja, kup- ja totalnie kupuję, ja totalnie kupuję tę narrację, bo... Dobra, żeby nie... nie... Agistowsko to to będzie, ale płaczące dziecko w markecie, wiesz, niszczy humor wszystkim w promieniu 50 metrów.
0: Widzisz, czy ty jesteś za tym zakazem.
1: Nie, 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 nie. wiesz, gdyby to był zakaz mówiący o tym, tutaj się pracuje, my nie chcemy płaczących dzieci, nie no, obrzydliwe. Ale tutaj masz to uzasadnione, że to utrudnia pracę operatorów, wózków widłowych, którzy są tak przepracowani, bo tyrają na trzy zmiany po 20 godzin, że oni się nie
0: nie mogą rozglądać za dziećmi. Sytuacja. mamy, Mamy tego praktykanta? No jest tam, jest, siedzi. Słuchaj, mam dla niego takie zadanie. Ja już mam dość tych dzieciaków u nas. Niech on wymyśli jakiś kruczek prawny, żebyśmy mogli zakazać tych dzieci tutaj. Ale żeby to nie brzmiało źle. No bo wiesz, musi mieć dobrze pierce. nie? Mm-hmm. Siedzi ten ziomek, myśli, myśli, patrzy, patrzy, przejeżdża wózek widłowy i myśli, prawie mnie zabił, a mam metr 40. Z jakiegoś powodu. No i od razu, cyk, wiesz, lampeczka, albo jak w pomysłowym dobromirze taka piłeczka mu się odbija na głowie i myśli, o zróbmy to w ten sposób. I tak właśnie narodził się y, argument za tym, żeby nie wnosić dzieci do makro. Mm-hmm, tak to widzę. Ale gwarantuję. Obrzydliwe. Ci, nie, no, jasne, jasne, oczywiście.
1: I to, że to jeszcze istnieje, to jest jak najlepiej. To jest oczywiście dowód minionej epoki, istnienia minionej epoki. Może w, w weekendy i, można, i Także epoka ci, się zmieniła. Epoka się zmieniła, bo widocznie, w, nie wiem, w weekendy operatorzy wózków widłowych albo w ogóle nie jeżdżą, albo przy, przyjeżdżają ci przeszkoleni. Nie, bo w weekendy to wiesz, taki rodzinny czas. Albo jest. myślę, że weekendy powstały po to, że to, to jest taki dupochron. Ponieważ, gwarantuję ci, ja bym się przynajmniej na to oburzył, bo jakbym był na przykład osobą niskorosłą. I ja nie mogę robić w tym sklepie zakupów, ponieważ... Ej, ale wózków widłowych. I wiesz, wtedy, jak, jak to przepisy powstawało, no to logika była taka, no gdzie ludzie niskorośli by robili u nas zakupy, przecież to trzeba być przedsiębiorcą, nie? Absolutnie obrzydliwe. Oh, A teraz, teraz ah. oni wprowadzili te, te weekendy, Właśnie, żeby matki z dziećmi nie płakały, że o, nie mogę z moim dzieckiem chodzić do, do sklepu, do, wiesz, to hurtowni nie mogę wejść z moim dzieckiem. A też przy okazji, jakby ktoś zaczął toczyć, wiesz, Inbe, że a tutaj dyskryminacja ableistyczna, to ktoś, to oni mówią w weekendy, w weekendy.
0: Ale to, to jest porąbane, bo ja w ogóle nie pomyślałem o tym. A teraz jak o tym myślę, to nawet same te weekendy, to, to nie jest wystarczające. To jest znacznie za mało. W ogóle nie powinno... A, dlatego właśnie warzywniaki, stary. Tam nie ma takich pierdół.
1: No nie, nie <głos> ma. To wszystko jest proste. Nie, nie masz, w warzywniakach nie masz systemowych dyskryminacji, tylko po prostu właściciel ci powie, nie, no nie lubię cię, wydalaj i tyle, i, nie, i e. nic ty nie zrobisz.
0: No chyba. Słyszałeś to kiedyś w warzywniaku? Ludzie pracujący w warzywniakach to są anioły. W życiu by ci tak nie powiedzieli. Najwyżej by cię trochę drożej skasowali. Ale to wszystko, co by mogli zrobić. No
1: i ja mam doświadczenia z warzywniakami zupełnie przeciwne, ponieważ... Ktoś ci obraził warzywniaku. Nie, nie tyle, że obraził, ale właśnie patrząc na na te konkretne warzywniaki, w których bywałem, żeby nie było, że ja tutaj próbuję w jakiś sposób wyciągnąć jakiś ogólnik. W tych warzywniakach, w których byłem, ludzie sprzedający, którzy tam byli i, i, i sposób obsługi skrajnie rozbudzał moją wyobraźnię, Ponieważ tak sobie robiłem tam zakupy, tak sobie myślałem, o, no, to jest totalnie miejsce, z którego przerzucają narkotyki. Totalnie, W tym warzywni- ten warzywniak jest przykrywką dla działalności przestępczej zorganizowanej i oni roz- przywożą sobie tam kapuchę czy coś, a pod tą kapuchą są naprawdę narkotyki. To są bardzo mocne oskarżenia. To są mocne oskarżenia, zresztą. ale pasowało mi to, wiesz, zachowanie... Może nawet wygląd taki Ktoś się rozglądał i patrzył nie, sobie przez ramię nie, co chwilę. Ale, ale zachowanie na zasadzie Że wiesz, ten klient tutaj To on jest dla picu, Że ty jesteś tym klientem dla pizu, bo tak naprawdę Na zapleczu prawdziwy biznes się kręci I to mi, i to mi też wiesz, wiesz dlaczego mi to też w jakiś sposób pasowało? No bo masz te cztery warzywniaki Na jednym skrzyżowaniu ja, I one są dla siebie, wiesz, konkurencja... No ja nie wiem, jak tam możesz rywalizować o cokolwiek. Ci, którzy idą od, od jednej strony, idą prędzej do tego bliżej, od zachodu, a ci od wschodu idą do tego, który jest od wschodu.
0: To ta I... konkurencja właśnie sprawia, że jestem podejrzliwy
1: co do twojej teorii. No nie, właśnie ta konkurencja sprawia, że sobie myślę, że masz cztery główne rodziny przestępcze na moim kochanym nadodrzu i one, wiesz, trzymaj swoich przyjaciół blisko, a wrogów jeszcze bliżej. I oni widzą z, za drugiej strony, że tam, o, tam tamci... Z, Trzeci dzień w tym tygodniu kalarepę przywożą.
0: Nowy przemyt heroiny. Łukasz Brazji śpi z marchewkami. <grywka>
1: <grywka> Udział wzięli. Michał Rypel. Józef Poznar.
0: Michał Rypel. Józef Poznar.
1: Michał Rypel. Józef Poznar. Michał Rypel. Józef Poznar.
0: Michał Rypel. Józef Poznar. Michał Rypel. Józef Poznar. Michał Rypel. Michał Rypel. Józef Poznar. Głupotki. Do słuchania przed snem. Do posłuchania. Do posłuchania. Głupotki. Do posłuchania. Przed snem.
1: Bo się mówi o tych spiskach, wiesz, Big Pharma, Big... Big Lebowski, Big, 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 Big Korpo. Big, big Pharma. A ja bym chciał powiedzieć, ja bym chciał zwrócić uwagę na problem Big Warzywniak. I spisek, jaki tam jest. Mm. Ponieważ nie wiem, czy wiesz, w warzywniakach jest taki motyw i to, i markety to przejął. Oni próbują ci wcisnąć to samo warzywo 8 razy.
0: Czekaj, 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 czekaj.
1: Co? To samo konkretne warzywo ciskają ci na osiem sposobów. Dobra.
0: Pierwszy sposób to po prostu sprzedaż warzywa. Nie, nie, nie. nie.
1: Jedno konkretne warzywo.
0: Dobra, weźmy marchewkę. Nie. Ja, jedną. Nie,
1: nie. Stary. No. Broku. Broku. Kalafior. Kalafior. Brukselka.
0: Brukselka. Kalarepa. Kal- kalarepa.
1: Jarmusz. Kapusta włoska. Kapusta pekińska. To wszystko to jest jedna kapusta. Brassica oleracea. A, róż- a pod różnymi postaciami. I. Jarmusz też? Jarmusz też jest kapustą. Jest taką samą kapustą jak broku i kalafior. Czekaj, jak broku? Tak! A, bo broku to jest kwiatek kapusty. To jest jedno. Jest... Okej, okay, to są różne odmiany, ale to, sa- to samo warzywo. I oni mi nie mówią o tym. Nikt ci o tym nie mówi. I ktoś ci proponuje, aaa, szpada, może kalarepki do tego brokuła i jeszcze brukselki. Bo bik kapusta. Chcę zarobić jak najwięcej kapusty na tobie.
0: Ludzie, obudźcie się! Wake up, Sipu! Normalnie trzecie oko otworzyłeś, naprawdę, Józef.
1: Ej, ale... Mam nadzieję, że będziesz o tym pamiętał, jak będziesz kupował kapustę następnym razem.
0: Nie no, ja zagadam jak zawsze. Zapytam... zawsze. Zapytam go. A jaki to jest gatunek? A, tak, tak.
1: To co pan? Poproszę kapusty Tej białej! Ha! Ale to kalafior jest tam wie, ja wiem, rozumiem, że tłumoki nie wiedzą.